2: VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes, comenzamos con dos noticias importantes relacionadas con la investigación que realiza el Congreso sobre el asalto al Capitolio.
2: Es el panel investigativo que envió una citación al expresidente Donald Trump para que testifique y entregue documentos relacionados con ese asalto.
3: La otra noticia es que Steve Bannon, quien fuera asesor de Trump, fue sentenciado a una pena carcelaria por negarse a declarar ante ese comité.
2: Pedro Rojas informa, él está en Washington.
1: El comité legislativo que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 emitió una citación para testificar al expresidente Donald Trump. Y además le dio plazo hasta el 4 de noviembre para que entregue documentos relacionados a la investigación. El congresista republicano Mario Díaz-Balá rechaza la acción y dice que el liderazgo del Congreso está ignorando la crisis económica.
4: Y desafortunadamente el liderazgo demócrata está enfocado en todo, menos resolver los problemas de este país
1: este es el documento que contiene la citación enviada a Trump. Y allí se especifica que debe presentarse a testificar el 14 de noviembre después de las elecciones de medio término. El abogado Ángel Leal dice que los tiempos están siendo tan específicos porque la continuación del comité está en juego si los republicanos toman el control del Congreso. Que si el comité deja de existir pueden anular la, la supina en cualquier momento y por lo tanto, eh, básicamente a no ser que el presidente esté de acuerdo, el expresidente, esté de acuerdo en presentarse voluntariamente, no le va a dar tiempo. A primeras horas, Steve Bannon, el ex asesor presidencial de Trump, se convirtió en la primera figura sentenciada a cuatro meses de cárcel y una multa de 6.500 dólares por negarse a testificar frente al comité del 6 de enero. Bannon dijo que las próximas elecciones servirán de juicio al gobierno. El pueblo estadounidense va a juzgar y barrer el gobierno de Biden Y lo veremos la noche del 8 de noviembre, expresó Durante la sentencia, el juez le dijo a Bannon Ignorar las citaciones del Congreso delata una falta de respeto a la rama legislativa La cual ejerce la voluntad del pueblo de Estados Unidos El abogado de Steve Bannon dice que preparará un fuerte argumento para apelar a esta sentencia Creo que la apelación en este caso está a toda prueba y hay problemas constitucionales muy importantes, destacó David Schoen. Bannon tiene hasta 30 días para presentar la apelación y evitar que se le aplique la condena.
2: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Hay nuevas grabaciones que vuelven a ofender a los familiares de las víctimas de la masacre en la Escuela Primaria de Uvalde en Texas. Las divulgó la cadena CNN y muestran el desorden que demoró la respuesta de las autoridades que acudieron al lugar del ataque. Marlene Guzmán nos muestra las imágenes y las reacciones.
4: Innecesarios retrasos y gran confusión entre las agencias del orden que respondieron al tiroteo en la Primaria Robb es lo que muestran nuevas imágenes obtenidas por CNN revelaciones que solo aumentan la indignación de las familias de las víctimas mortales. Uno cree que ya vio el último y siguen saliendo más y más videos. Y entre más uno los analiza, más uno los escucha, más les duele a uno. Pero antes de entrar le informan que una maestra, esposa de uno de sus policías, llamó diciendo que se está muriendo. Pero las víctimas ya llevaban más de una hora atrapadas en el aula. La unidad de agentes tácticos de la patrulla fronteriza parecía estar lista para entrar y enfrentarse al atacante. Sin embargo, a través de un radio, un agente se presenta diciendo que es el capitán Betancourt del Departamento de Seguridad Pública de Texas y prosigue dando la orden de esperar para entrar.
1: Al final de todo,
5: ¿qué más tiempo él esperaba? ¿Qué quería saber más?
4: El senador tejano Roland Gutiérrez cuestiona la tardanza de la agencia estatal para evaluar estos videos y ser transparentes con la comunidad de Uvalde. Es algo que se espera, pero hay que seguir, hay que seguir enfocándonos en lo que es importante. El lunes se cumplen cinco meses de la masacre en Uvalde y hasta la fecha las familias de las víctimas dicen no tener avances en la investigación en contra de los siete agentes estatales. Contactamos al Departamento de Seguridad Pública de Texas y hasta el momento no nos han respondido.
3: En sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, tuvo que disculparse con la comunidad hondureña por unos comentarios sobre la crisis de narcotráfico que afecta a esa ciudad de California. Los hispanos en general se sintieron ofendidos por lo que consideraron comentarios que estigmatizan su comunidad. Danay Rivero nos amplía la información sobre este nuevo incidente entre funcionarios electos y la comunidad hispana.
6: La alcaldesa demócrata de San Francisco, London Breed, ofreció disculpas luego de que sus comentarios en una entrevista de radio el pasado 5 de octubre sobre los hondureños provocaran incomodidad entre las organizaciones proemigrantes y en esa comunidad.
3: Unfortunately, a lot of people who come from a particular country in Honduras, come from Honduras, and a lot of the people who are dealing drugs happen to be of that ethnicity. Su oficina emitió
6: un comunicado donde dice lamentar lo sucedido días atrás. Quiero pedir disculpas a la comunidad latina por lo que dije y cómo lo dije. Al tratar de explicar lo que está sucediendo en Tenderloin, no logré debatir de manera precisa y exhaustiva lo que es una situación increíblemente compleja en nuestra ciudad y en Centroamérica.
2: Debido a la presión de la comunidad, de las organizaciones de la comunidad, pues tuvo que disculparse porque al decir hondureños en general está estigmatizando a toda una comunidad que nosotros que yo soy hondureño y trabajo a uh... Dignamente.
6: Porfirio Quintano y otros líderes hispanos aseguran que los hondureños se sintieron ofendidos, pero no dejan de reconocer que en hoy hay un problema existente que afecta a la comunidad.
5: Es una de las áreas más pesadas en la venta y compra de drogas. Todo el mundo sabe que si quieres ir a buscar drogas en San Francisco, ese es el área más fácil. Entonces, es un problema en que estamos trabajando todas las organizaciones para erradicar
6: los comentarios de Breed cobraron relevancia después de que en el ayuntamiento de Los Ángeles se desatara un escándalo tras revelarse un audio de una conversación privada en la que cuatro políticos latinos hicieron comentarios racistas. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: No bueno, y precisamente hoy en el Concilio de Los Ángeles celebraron una reunión, pero virtual, la primera desde que el concejal Kevin De León revelara en Univisión que no piensa renunciar a su cargo. Y dicen que el encuentro se hizo de manera virtual para evitar el contagio con COVID-19. Sin embargo, las protestas y presiones para que renuncien De León y Gil Cedillo continúan.
3: La historia de los gemelos de Texas que lograron huir del infierno que vivían en su casa por trato inhumano de su propia madre ha despertado el repudio y también solidaridad. Los adolescentes estaban desnutridos y visiblemente maltratados cuando escaparon y pudieron llegar a casa de su vecina. Nidia Cavazos nos habla del horror al que fueron sometidos los gemelos y sus hermanos.
7: LOS HERMANOS GEMELOS TOCABAN DESESPERADAMENTE PUERTA POR PUERTA SUPLICANDO AYUDA DE SUS VECINOS. SIN ZAPATOS Y CASI DESNUDOS, IMPLORABAN QUE LES ABRIERAN EN MEDIO DE UNA FRÍA madrugada. NADIE SALÍA HASTA QUE UNA VECINA ENFERMERA LES ABRIÓ LA PUERTA.
5: YO comenzaba A le PREGUNTAS que cuántos AÑOS TENÍAN, COMENZARON A DECIR QUE SU MAMÁ LOS TENÍA, LOS HABÍA TENIDO EN EL CLOSET, AMARRADOS, um, DESNUDOS.
7: Los menores tenían frío y le decían que tenían más de una semana sin comer. Cuando los senté les hizo una cobija porque obviamente no tenían
5: ni zapatos ni ropa, uno de ellos no tenía ropa.
7: Ella fotografió sus heridas, las cicatrices y las muñecas hinchadas por haber estado esposados por su propia madre, Saquilla Dunan, la misma mamá que en el pasado día de las madres so grababa a sus hijos leyéndole una carta diciéndole que la amaban y que era la luz de sus vidas. Los documentos en corte revelaron que el menor de 16 años había escondido la llave de las esposas en su boca esperando que su madre se durmiera para poder escapar. Le contaron a los investigadores que su madre los obligaba a tomar cloro, los quemaba y golpeaba. Comían mostaza, condimentos y sándwiches. Tomaban agua de la tubería de la lavadora. Y para dormir se les daban pastillas en cantidades peligrosas. El martes que los gemelos escaparon, la madre y su pareja, Jova Terrell, de 27 años de edad, huyeron. Las autoridades de Texas activaron la alerta a Amber por la desaparición de sus otros cinco hijos. Los agentes los detuvieron en Luisiana, donde ahora están tras las rejas. Se les negó salir bajo fianza y enfrentan cargos por herir a un menor. Se espera el traslado de la madre de los menores desde Luisiana hasta el condado Harrison, donde estará enfrentando cargos. Cabe destacar que la madre ya contaba con un historial delictivo por abuso infantil en el estado de Luisiana. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
2: Es una historia increíble. Esta es otra. Las autoridades de Carolina del Norte hallaron a un niño encerrado en una jaula para perros a la intemperie con temperaturas gélidas en una casa del condado de Davidson. Después de romper el candado de la jaula, el niño fue trasladado al servicio de emergencias. Poco después... Se hallaron otros dos niños que fueron entregados también a los servicios sociales. El padre y la madrastra del niño fueron detenidos y acusados de maltrato infantil y de detención ilegal.
3: Niños sometidos a estos horrores. Mm.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas?
4: <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
3: Un piloto cubano logró huir de la isla en una antigua avioneta de la era soviética de la década de 1940 y aterrizó en el sur de la Florida. El piloto, que ya fue identificado, afirma que voló desde la provincia de Santispiritus, en el centro de Cuba. Hani González, de nuestra afiliada en Miami, tiene más información. Adelante, Hani.
8: Muy buenas tardes, Celia. Efectivamente, esta avioneta salió desde la provincia de Santi Spíritus, justo desde el aeropuerto El Cedro, un pequeño aeropuerto ubicado en esta provincia que se encuentra en el centro de la isla de Cuba. De acuerdo a las autoridades, este avión aterrizó aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, justo donde me encuentro aquí en el condado Miami-Dade, en el aeropuerto de entrenamiento Dave Collier. También conocimos, hace unos minutos, hablamos con un amigo del piloto quien lo identificó como Rubén Martínez Machado de 29 años de edad. Es un piloto del décimo curso de pilotos de Cuba y trabaja para la base agrícola de Spíritus. De acuerdo a las autoridades locales, el avión es un Antonov 2, como bien dijiste, una avioneta rusa usada para la agricultura. La avioneta pertenece a la empresa nacional de servicios aeroportuarios de Cuba. El amigo del piloto nos dijo también que la familia de Rubén Martínez vive en Santa Clara y que ya fue citada por la seguridad del Estado cubano. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras se encuentra investigando este incidente que ocurrió esta mañana, justo a las 1130 de la mañana. Nosotros estaremos pendientes a la espera de mayor información por parte de las autoridades. Desde el condado Miami-Dade, soy Jani González. Regreso contigo, Jorge.
2: Jani, muchísimas gracias por la información. Otra cosa, a medida que se acerca la celebración del Halloween, aumenta la preocupación entre padres y autoridades por la presencia alarmante en las calles de la droga fentanilo camuflada como caramelos. En Miami, Florida, Belma Tarazona nos tiene las recomendaciones para que los niños puedan tener un festejo seguro.
9: Mientras los niños y padres se preparan para la noche de Halloween, las autoridades están muy preocupadas por el aumento de decomisos del letal fentanilo de colores que luce como si fueran caramelos.
4: El susto en esto es que una de esas pastillas puede tener ya suficiente que puede matar a una persona.
1: Grandecito, usted está en... Jaime Puerta,
9: hoy activista en contra del fentanilo, pide a los padres revisar bien los caramelos que sus hijos recogen. Él nos contó recientemente cómo perdió a su único hijo después de que consumió menos de una pastilla de fentanilo.
1: Y me metí en la cama con él, y lo abracé, lo besé, y le susurré en su oído, gracias por ser ese ser de luz en mi vida.
9: La DEA está advirtiendo. Sobre la trampa mortal del fentanilo engañoso que quiere hacerse pasar por dulces. Mira, Este parece como chocolate, este parece como caramelo y en verdad lo que tienen son drogas bien peligrosas mezcladas. Frente a esta realidad del fentanilo disfrazado de caramelos, las autoridades tienen varias recomendaciones para que los niños puedan tener un Halloween seguro. Es muy importante que le explique a sus niños el peligro de acercarse a personas no conocidas. También les recomendamos que antes de permitir que los niños consuman los dulces, asegúrese de ayudarlos a revisar todas las golosinas para que estas golosinas estén bien selladas. Los padres dicen que esta vez serán más cautelosos.
5: Revisar todo, estar muy pendiente y acompañarlo. No estar dejando que abran nada...
8: Nada, yo solito. <risa> Entonces voy a limitar y voy a chequear mucho más los, los caramelos que le estén dando.
9: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: En México, en la capital de Aguascalientes, su camión cisterna que transportaba gasolina se estrelló contra un tren cuando intentó ganarle el paso. El impacto, como vemos, provocó un incendio que dejó a tres personas heridas. Las autoridades arrestaron al chofer, dicen que él es el responsable. Hay unas 1.500 personas que tuvieron que ser evacuadas debido a este accidente.
3: Continuamos en México con el terror en una escuela primaria en Empalme, Estado de Sonora. Una grabación muestra cómo una maestra les pide a sus alumnos de no más de 10 años que permanezcan tirados en el piso y sin moverse mientras escuchan ráfagas de disparos. La maestra conservó la calma en todo momento. En los alrededores del colegio, la balacera dejó un muerto y dos heridos.
2: Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán reconocieron que la Corte Suprema de los Estados Unidos revisó su apelación y la denegó el pasado 6 de junio. Con esta apelación, Guzmán aspiraba a salir de la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde cumple una condena de cadena perpetua. Aún así, volvió a someter una petición a una corte de Nueva York para que ordene su liberación inmediata o que le hagan un nuevo juicio.
3: La desaparición de un ser querido lleva a sus familiares por rutas llenas de obstáculos, pero un grupo de rescatistas está dispuesto a llegar a lugares inesperados para apoyar a estas familias en la búsqueda. Angie Sandoval habló con ellos y nos presenta un adelanto de esta historia que tendremos el domingo en Aquí y Ahora. Una joven necesita esclarecer el misterio que marcó su vida.
9: Ni siquiera nos dijo adiós o no me puede despedirme de ella y es lo que me mata cada día.
3: Una madre sospecha que su hija está en peligro. Por acá fue, la, fue, el, fue el último lugar donde caro señaló su teléfono. La policía se había quedado sin pistas, pero una promesa la llevó a buscar ayuda a un lugar poco común.
8: La voy
9: a encontrar. Que sea viva o que sea muerta, la voy a encontrar.
3: Un grupo de voluntarios les ayudaría. Pero nada las preparó para enfrentar la verdad.
8: Sentí miedo
9: no quería, no quería, no estaba
3: lista. Estamos preparando esta y otras historias para ustedes el domingo en aquí y ahora a las 7, 6 en el centro. Los espero.
2: El Servicio de Rentas Internas o el IRS en inglés anunció un aumento de los límites de contribuciones a los planes de retiro conocidos como 401k o 401k. La medida va a permitir invertir casi un 10% más para el 2023, para un total de 22 mil dólares. Ahora el límite es de 20 mil.
3: Bueno, surtió efecto la denuncia de plagio de la primera dama de México, Jorge, esto contra una cadena muy conocida de ropa, la cadena Ralph Lauren, y dice ella que usaron una prenda indígena en sus diseños de ropa.
2: Lo que sabemos es que el reclamo de Beatriz Gutiérrez llevó a la empresa a pedir disculpas y a explicar que ya habían retirado de el mercado esas prendas, y Jessica Cermeño tiene más. Es paciencia.
5: Otra vez la copia de diseños artesanales mexicanos generó polémica. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México, publicó en su Instagram una fotografía de un cardigan del diseñador estadounidense Ralph Lauren con el diseño del zarape mexicano. Oye Ralph, escribió, al tú copiar diseños incurres en el plagio y como sabes eso es ilegal e inmoral. Por lo menos reconócelo. Un reclamo que a Gonzalo Barrientos, quien toda su vida ha vendido zarapes, le pareció muy justo.
0: No, pues que están al pendiente de nosotros como gobierno, como sí, está bien, habla bien de ellos.
5: El reclamo de la escritora funcionó. Radflor Incorporation Corporation lamentó lo sucedido. Nos sorprende saber que este producto se está vendiendo. Cuando nuestro equipo descubrió hace meses que esto estaba en nuestra cartera de productos, emitimos una directiva severa para eliminar el artículo, dice un comunicado. Una disculpa internacional que Gonzalo sintió como victoria.
0: Pues sí, porque también está defendiendo a, a estas personas que se dedican a diseñar.
5: El sarape es una obra de arte que apareció en Tlaxcala y luego Saltillo. En Coahuila adoptó como suyo. Es una frazada creada con hilos de lana y algodón muy colorida, que ha protegido del frío lo mismo a las estrellas que a los campesinos. Crearlo en los telares requiere dedicación, paciencia y al menos dos semanas.
4: Ponemos eh, los dibujos o diamantes tradicionales, pero podemos jugar con, con otros tipos de diseños.
5: Y su variedad de colores es infinita. El sarape es tan importante para Tlaxcala que en 2018 el Congreso Estatal decidió declararlo patrimonio cultural inmaterial. Y aunque diseñadores de todo el mundo sigan copiando el arte de las manos mexicanas, la lucha por recordarle a todos quiénes son los verdaderos maestros no se detendrá.
4: Este tipo de diseños mexicanos deben de estar, pues, patentados, ¿no?
2: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision. Esos árabes son una maravilla.
5: Sí, y hay que
3: darles el valor que se merecen.
2: Claro. Vámonos al espacio. Se cumplió un mes desde que el primer astronauta estadounidense de origen salvadoreño viajó a la Estación Espacial Internacional.
3: Se llama Frank Rubio, es médico, fue piloto de combate y llegó a la estación a bordo de un cohete ruso.
2: Y lo increíble es que desde ahí habló hoy con nuestros colegas de edición digital sobre lo que para él significa esta misión.
5: Sí, no, y para mí es un gran orgullo, un honor representar nuestro, nuestra comunidad, no, y especialmente el país de mis padres, El Salvador. Eh, Sabes, el, eh, el segundo día que estuve en la estación, pude ver El Salvador de, de la ventana, y fue algo muy emocionante, uh, sabiendo uh, la historia que mi familia tiene.
3: El regreso de Frank Rubio a la Tierra se ha programado para marzo de 2023 y, por supuesto, aquí lo estaremos esperando.
2: A ver, nosotros trabajamos en televisión, pero nos sigue pareciendo maravilloso, increíble, que puedas hacer una entrevista con alguien en el espacio, ¿no? Oye,
3: español <risas> en la Estación Espacial Internacional. ¡Qué maravilla! Un saludo, a la Muy Buenas bien. Buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.